0: عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم اخرجه مسلم المستبان على وزن المفتعلان واصل المستبان المستببان المستببان اي اللذان يسب بعضهما بعضا والسب ذكر ذكر المخاطب بما يكره والغيبه ذكر الغائب ايش بما يكره فاذا تسب رجلان صار احدهما يشتم الاخر يقول انت بخيل قال البخيل انت انت فاسق الفاسق انت انت غاش الغاش انت انت ظلوم الظلوم انت هذا ايش؟ ايش سب سب فمن ال... فمن الاثم عليه؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما قال فعل البادئ آه العرب قبل نسينا أن نعرف المستبان مبتدا ما اسم موصول مبتدا ثاني وقال الجمله صله الموصول والعائد محذوف والتقدير ما قاله فعل البادئ الف رابطه للخبر بالمبتدا اي المبتدان المبتل الثاني وعلى البادئ جار مجون متعلق بمحذوف تقدير فهو على البادئ والجمله خبر المبتدا الثاني فعلى البادئ الجمله خبر المبتلى الثاني والمبتلى الثاني وخبر وخبره خبر للمبتدا الاول الذي هو المستبان يعني ان ما قال المستبان مما يوجب الاثم فاثمه على من؟ على البادي على الأول لأنه هو السبب حتى وإن كان ذلك قد انتصر لنفسه وأعاد عليه ما قال فإن الإثم على الأول وجه ذلك ظاهر الأول قال ما لم يؤذن له فيه بل قال ما نهي عنه والثاني قال ما أذن له فيه لأن رد السب من قسم المباح لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله أو يلعن الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه وقول فعل المظلوم اي فيثمه على المظلوم لان المظلوم هو السبب فيكون له إثم المباشرة والسبب إثم المباشرة والسبب صح كيف؟ أو الظالم أي الظالم الذي هو المبتدئ المبتدئ عليه إثم المباشرة وهو العدوان الأول والسبب وهو العدوان الثاني لأن الرد هذا من المباح بالنسبة للرائد لكن بالنسبه للمتسبب يكون اثمه عليه. يستفاد من هذا الحديث فوائد. اولا انه لا ينبغي السب بين المسلمين وان من سبك فبين له انك قادر على الرد ولكن تركته لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الصائم ان سابه احد او شاتمه فليقول ايش؟ النصائح لا يسكت فيظن سابه انه ضعيف عاجز عن الرد لكن يسكت ويبين سبب الرد حتى يجمع بين الحسنين بين اظهار القوه والحزم والقدره على الرد وبين ترك هذا الشيء لله عز وجل ومن فوائد الحديث ان المتسبب له اثم مباشر لقوله ما قال فعل البادي فالراد مباشر لكن سببه البادي أولا ولهذا جعل إثمه عليه ويؤخذ من هذا أن المباشرة إذا كانت مبنية على السبب فالضمان على من امشي المسبب ولهذا لو حكم الحاكم على شخص بالقتل بشهاده رجلين ثم قتل ثم قال الرجلين الرجلان الشاهدان اننا كذبنا ولكننا لم نجد ونريد قتله ولم نجد شيئا نتوصل اليه الا بالشهاده فشهدنا فهنا من الذي يقتل يقتل الشهداء اذا شهد بامر يحكم قتله القاضي هو المباشر بل, بل, بل رجال القاضي هم المباشرون رجال القاضي مباشرون بوكاله القاضي وهم مامورون بامتثال امر القاضي فقد فعلوا ما اذن لهم فيه القاضي أيضا قد فعل ما أذن له فيه بل ما وجب عليه لأنه يجب عليه إذا تمت البينة أن يحكم بمقتضاها فقد فعل ما يجب عليه شوف الآن سلسلة رجال القاضي الذين نفذوا القتل مباشرة أطلقوا الرصاص أو سلوا السيف على المقتول هؤلاء باشروه وهل أذن لهم شرعا باي شيء اطيع الله واطيع الرسول واولي امر طيب القاضي الذي حكم بالقتل ونفذ بحكمه هل هو اثم لا فالواجب عليه ان يحكم لوجود البينه التامه عاد الامر الان الى الشه... البين الشهود فصار الحكم كله مبنيا على شهادتهم ولهذا قال العلماء إذا شهد اثنان على شخص بما يوجب قتله ثم قتل ورجعوا وقالوا عمدنا قتله فإنهم يقتلون وهذا الحديث يدل عليه على أنه إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كان الضمان عليه على المتسبب الا أنهم استثنوا عليه من ذلك ما اذا كانت احاله الضمان على المباشر ممتنعه فانها تكون على المتسبب مثل ان يلقي شخصا بين يدي الاسد فياكله الاسد فهنا اسمك ها يحيى يحيى هل الضمان على الذي ألقى الرجل بين يدي الاسد او على الاسد لا الأسد اللي باشر يا أخي. الأسد هو الذي باشر. ها؟ لماذا؟ ها؟ طيب هو مباشر. طيب هذا أرأيت لو واحد أ... لو واحد جاء شخص قتل هذا أقتله. فقتله الرجل من هو عليه الظنون؟ على القاتل هنا الان عندنا أسد قاتل ورجل ملقي إذن القاعدة في القاعدة نقلنا قلنا إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من إلا على المباشر على المباشر إلا إذا إيش إلا إذا لا. تعذر احاله الضمان على المباشر فالضمان على المتسبب كذلك اذا كانت المباشره مبنيه على السبب مبنيه على السبب بمعنى ان السبب ملجئ للمباشره كما سالت القاضي اذا حكم بشهاده الشهود وتنفيذ رجال القاضي ما امر به القاضي فهنا الضمان على المتسبب لماذا لان هذا السبب ملجئ ايش؟ ملجئ الى الحكم بالقتل يا اخوان ملجئ القاضي لا يسعه اذا ثبت عنده القتل ببينه لا يسعه ان يتخلى ولا لا؟ ورجال قاضي كذلك لا يسعهم التخلي اذا فهذا هذه مباشره ايش؟ مبنيه على السبب طيب آه رجل حفر بئرا في الشارع ووقف عليها رجال يشاهدونها فجاء شخص من ورائهم فدفهم في القليب على من الظن؟ على المتسبب؟ إذن اذا على حافر البئر على المباشر أي على المباشر وهو الدافع طيب اذا قال قائل لولا هذا البئر لكان إذا دفعهم سقطوا على الأرض ولا يموتوا أليس كذلك؟ عجيب بلى لكن هو دفعهم على محل يموتون فيه كما لو ألقاهم في النار انتبهوا لهذه القواعد وأنا أكرر دائما أن طالب العلم ليس الذي يكدس المسائل لكنه الذي يقرر القواعد والضوابط لأن القاعدة تحمل فروعا كثيرة والضوابط تحمل جزئيات كثيرة طيب هذا الحديث لو قال قائل ما مناسبة لمساوئ الأخلاق؟ يقول مناسبته لأن الحديث يدل على التحذير من البدء بإيش؟ ومن فوائد هذا الحديث بيان حكمة الله تعالى في جزائه وعدله فيه لقوله ما لم يعتد المظلوم يعني فإن اعتدى فعليه إثم ما اعتدى به أو عليه إثم ما قاله في احتمال فإن قوله ما لم يعتد المظلوم يحتمل أن المعنى فإن اعتدى فعليه إثم العدوان ويحتمل أنه فإذا اعتدى ارتفع ال إثم الرد عن الأول يقول ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم فإذا اعتدأ فعلى كل إثم ما قال هذا ظاهر الحديث يا أخوان ووجه ذلك أن الذي رد صار ظالما بعضوانه فلم يتحمل الأول إثم رده هذا كلام عرب ولا نبطي ها عرب اي المستبان ما قال فاثمه على من ها على البال ما لم يعتد المظلوم فان اعتدى فهل على المعتدي اثم العدوان فقط لانه هو الذي تجاوز به الحد او على او عليه الاثم اثم ما قال حتى فيما لم يعتدي به نعم الحديث ظاهره الثاني انه اذا اعتدى المظلوم ارتفع اثم سبه عن الاول مثال ذلك رجل قال لاخر يا فاسق قال انت فاسق كافر اعتدى ولا لا بقوله كافر طيب فهل اثم الاول في قوله يا فاسق فقط والثاني آثم في قوله يا فاسق ويا كافر أو نقول إثم الأول في قوله يا فاسق عليه واثم الثاني في قوله يا فاسق عليه أيضا لأنه في قوله يا فاسق لم لم يعتبر أما يا كافر فإثمها إيش على الثاني لكن الذي يظهر لي ان اسم ان الاثم يرتفع عن الاول باعتداء الثاني وجه ذلك اولا انه ظاهر الحديث ما لم يعتدي المظلوم وثانيا ان المظلوم لما اعتدى تعدى ما اذن له فيه فسقطت عنه فسقطت الرخصه في حقه وصار آثماً في الكل انتبه يا أخي طيب نظير هذا من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ماجد بات الكبائر فهل يعني ذلك أنها إذا فعلت الكبيرة لم تكن هذه العبادات مكفرة؟ فالجواب نعم هذا ظاهر اللفظ لكن جمهور العلماء يقولون الـ الـ الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن الا الكبائر وبين المعنيين نعم فرق ولما في فرق فيه فرق فجمهور العلماء على الثاني أي أنه يكفر الصغائر حتى مع قشيان الكبائر لكن الكبائر لا تكفرها هذه الصلوات طيب وأنا سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضار الله ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه أخرجه أبو داود والترمذي وحسن قوله من ضار مسلما أي فعل ما يضر أخاه المسلم عمدا هذا المضار ولهذا جاءت كلمة ضار الدالة على المفاعله في غالب معانيها وقوله مسلما قد يقال انه احتراز من الكافر وانه لا بأس بمضارة الكافر كما سيأتي بالاحكام ان شاء الله وقد وقد يقال ان هذا بناء على الاغلب ضاره الله اي الحق به الضرر ومن شق ومن شاق مسلما شق الله عليه، شاق مسلما أي فعل ما يشق عليه. شق الله عليه أي أصابه بما فيه المشقة. وهذا الحديث يقول أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه أي يعني قال إنه حسن. ففيه التحذير من هذين الخلقين وهما مضارة المسلم سواء في ماله او بدنه او عرضه او اهله او غير ذلك، المهم ان يلحقه الضرر. وفي ايضا التحذير من المشقة على المسلمين. وان من شاق شق الله عليه. وفيها ففي هذا الحديث فوائد، اولا احترام اعراض المسلمين. وجهه ان منتهك اعراض المسلمين ايش؟ مضار به ومن فوائده ان الجزاء من جنس العمل وان من ضار باخوان المسلمين ضار الله به ولكن هل المراد ضار الله به في نفس القضيه ام مطلق ام مطلقا؟ الثاني هو المراد لأن هذا المضار قد لا يتضرر بهذه القضية قد لا يتضرر لكن يلحقه ضرر فيما بعد مثال ذلك البيع على بيع المسلم البيع على بيع المسلم مع تضرره بذلك هذه مضار. هل يلزم من هذا الحديث أن يتضرر المسلم في نفس السلعة بمعنى أن تتلف عليه أو تنقص قيمتها أو ما أشبه ذلك الجواب لا يلزم. المهم انه عرضة لأن يلحق الله به الضرر. ومن فوائد هذا الحديث حماية الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين. وأنه هو نفسه يدافع عنه. لقوله ضار الله به ولو لم يكن من هذا أي من الإسلام والإيمان إلا هذه الخصلة لكانت كافية. اتلو قول الله تعالى: ان الله يدافع عن من؟ عن الذين امنوا يعني لو لم يكن من فوائد الايمان الا هذا ان الله يدافع عن المؤمن يدافع عن عرضه عن ماله عن اهله عن كل ما يضره ومن فوائد هذا الحديث ان الاحكام قد تقيد بالاغلب مع العموم من اين تؤخذ؟ من قول من ضار مسلما فانه لا يعني انه يجوز ان يضار احد ان يضار غير المسلمين. لان غير المسلم ان كان حربيا فلا حرمه له اصلا وان كان معاهدا او مستامنا او ذميا فله حرمه فله حرمه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من قتل معاهدا ايش؟ لم يرح رائحة الجنة وحرّم أذية المعاهدين طيب إذن يؤخذ من هذا الحديث أنه قد تقيد الأحكام ايش؟ بالأغلب ولا ينافي ذلك الإطلاق ومن فوائد هذا الحديث إثبات علم الله وقدرته عز وجل وحكمته ورحمته وعدله لان مضاره الله للانسان المضار تستلزم هذا كله تستلزم ان الله عليم اذ لو لم يعلم لم يتبين له حال هذا الرجل وانه حكيم وانه رحيم المهم ان هذا الفعل وهو مضاره الله صليت اخ صلي ركعتين أن هذا الحديث يدل على عدة صفات من صفات الله عز وجل باللازم ومن فوائد هذا الحديث تحريم مشاقة المسلم أي فعل أي فعل ما يشق عليه وجهه الوعيد على من شاق مسلما يتفرع عن ذلك انه يجب على المؤمن سلوك الاهون في معامله المسلمين كذا لانه اذا حرم الضد وجب اذا حرم الضد وجب ضده وهذا في الحقيقه اول ما اول من يخاطب به من ولاهم الله امور المسلمين سواء كانت الولايه عامه ام خاصه فمثلا الاب هل يجوز ان يكلف ابناءه او بناته ما يشق عليه لا يجوز نعم لا يجوز لانه عرضه لان الله يشق عليه طيب مدير المدرسه هل يجوز له ان يلزم من تحت يده من المدرسين والمراقبين وغيرهم بما يشق عليهم لا أمير البلدة لا يجوز أمير المنطقة لا يجوز الأمير العام لا يجوز متى أمكن السهولة في معاملة الناس فهي الواجبة ومن فوائد هذه الجمله ما سبق في الجمله قبلها وهو ان الجزاء من ايش؟ من جنس العمل ومن فوائدها ان من عامل الناس بالسهوله عامله الله تعالى بمثلها وقد جاء في الحديث ما سبق ان قراتموه من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والاخره وعلى هذا فينبغي لنا ان نسلك سبيل التيسير على المسلم حتى في الأحكام الشرعية إذا لم يتبين أن الأشد هو الأصوب ولهذا ذكرنا لكم قاعدة فيما سبق أنه إذا تعارض الدليلان تعارضاً تاماً ولم يكن لأحدهما مرجح من قواعد الشرع فالواجب فالأفضل أو فالأولى اتباع الأيسر وكذلك ذكرنا في خلاف العلماء إذا تعارضت أقوالهم ولم يكن لأحدها مرجح فخذ بإيش؟ خذ بالأيسر، نعم. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحشة البذيئة أخرجه الترمذي وصح يبغض البغضاء ضد المحبة وهي أرق من الكراهة وقوله إن الله يبغض يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بهذا بهذا البغض الذي يترتب عليه المجازات والعقوبة الفاحش البذي الفاحش الفحش يكون بالقول وبالفعل قد يكون الانسان فاحشا بفعله عندما يؤدب يوجب عندما يمشي على شيء يفسد كرجل مشى في زرع الناس مثلا فجعل يفحش به بخطواته يركض الارض بجله حتى يفسد ايش؟ الزرع اما الفاحش باللسان فظاهر ان يكون الانسان في اقواله فاحشا جهوري الصوت غليظا والفحش بالقول لا شك انه خلق ذميم البذيء يعني الذي له أو منه عدوان على غيره ولهذا عند الناس حتى باللغة العامية الآن فلان بذي يعني أنه مفسد مخرب وهو وهو يعني عن البداءة والإفساد يختلف اختلافا كثيرا بعضه شديد وبعضه يسير في هذا الحديث فوائد منها إثبات البغض لله عز وجل لقوله إن الله يبغض ومذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح إثبات أن الله يبغض كما يثبتون أن الله يحب وذهب أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم إلى أن الله لا يوصف بذلك ولا يقول إنه ولا ولا يقال إنه يبغض وفسروا البغضاء بلازمها وهي العقوبة وقالوا معنى يبغض أي يعاقب فيقال فجوابنا على ذلك أولا أنهم جنوا على النص من وجهين الوجه الاول اخراجه عن ظاهره. والوجه الثاني ايش؟ اثبات معنى له لم يدل عليه الظاهر. الا بطريق اللزوم. ثم انهم جنوا على النص من وجه اخر من حيث التحريف. وهو صرف اللفظ عن معناه بلا دليل. ثم يقال لهم: هب أن معنى البغضاء العقوبة فإن العقوبة لا تأتي إلا عن إيه عن بغض إذ لا يمكن أن نعاقب من, من كان محبوباً أبداً لا يمكن وهل يقال لشخص أمسك رجلاً وجعل يضربه ضرباً شديداً وذاك يصيح اتق الله فيقول والله اني احبك كل ما قال اح نعم ضربه اكبر وقال انا احبك ايش هو المضروب؟ يقول اذا كان هذا مقتضى المحبه عندك فابغضني نعم من اجل ايش؟ ان يرتفع عنه الضرب هل يمكن ان يكون الله يعاقب من لا يبغض؟ ابدا ما يمكن البغضاء تدل على الكراهه إذ لا يمكن أن يغاضب الله على ما يحبه أبدا فصار الأمر لازمًا له حتى لو فروا منه فإنهم لا يسلمون من طعن الحق في ظهورهم من فوائد هذا الحديث الحذر من الفحش وأن الإنسان ينبغي أن يكون رقيقًا لينا طاهر القلب طاهر اللفظ ومن فوائده أيضًا تحريم البداء والحذر منها وانه لا يجوز للانسان ان يكون بديعا بل يكون لطيفا حنونا رقيقا مالوفا عند الناس ما يعرفون ويعرفون وعن وله وله من حديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الله نعم نعم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه رفعه يعني ايش الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع والمقطوع ما أضيف إلى التابع فمن بعده وهو غير المنقطع المنقطع من أوصاف السند والمقطوع من اوصاف المتن والمنقطع يلزم منه الضعف من قطاع السند والمقطوع لازم منه الضعف قد يكون صحيحا بالنسبه الى من اضيف اليه طيب المهم ان قوله رفعه يعني الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه الكلمه لماذا لم يقل الراوي وعن ابن مسعود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لماذا قال رفع نقول كان الراوي والله اعلم صار عنده تردد هل قاله ابن مسعود مضافا الى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ قال رسول الله او قاله بغير هذا اللفظ لكن الراوي فهم انه مرفوع ليس المؤمن بالطعان ليس المؤمن جمله <تصفيق> سلبيه او ايجابيه سلبيه لأنها نفي وقول المؤمن اي الكامل الايمان وقول بالطعان صيغه مبالغه من طعن يطعن فهو طاعن والمراد بالطعان الذي يطعن في الناس اما بانسابهم واما بانسابهم واما باشكالهم واما باعمالهم المهم ان الطعان هو الذي يطعن في الناس اي يعيبه ولا باللعان كثير اللعن كل مره يقول الشخص لعنك الله اعطني القلب لعنك الله لعنك الله اعطني الكتاب وإذا تبعطا عليه قال له <تصفيق> الله يلعنك ليش ما جبت هذا؟ وهذا يوجد في كثير في بعض الناس يكون اللعن على لسانه أسهل من الذكر نسأل الله العافية فتجده دائما لعانا كذلك الفاحش سبق أن الله تعالى يبغض الفاحش ولا البذيء سبق ايضا ان المؤمن ليس بالبريء نعم وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدار قطني وقفه هذا العله من قوله ايش رفعه رجح الدار قطني وقفه اي انه من قول عبد الله بن مسعود واذا كان من قول عبد الله بن مسعود لم يكن حجه لكن يعرض على النصوص من حيث صحة معناه فلنعرف الطعام لا يقع من المؤمن كامل الإيمان المؤمن لا يطعن في النسب ولا في الأعمال ولا في القبيلة ولا في الخلق في الخلقة ولا في الخلق المؤمن قد سلم الناس من لسانه ويده اللعان صح ولا غير صح؟ صحيح. صحيح المؤمن ليس لعانا قد يقع منه اللعنة مرة ومرتين لكن ليس لعانا والحديث في اللعنة الفاحش المؤمن أيضا ليس بالفاحش كلامه نور هين يسير لا يسفحش في عقول الناس كذلك البذي المؤمن ليس بذي فالمؤمن يتحمل ما أوذي ولا يؤذي فصارت ال صار معنى الحديث ايش صحيحا لشهاده الادله له اما اما كونه موقوفا او مرفوعا فهذا لا يضر ما دام المعنى صحيح ما دام المعنى صحيح وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا أخرجه البخاري الخطاب في قول لا تسبوا يعود إلى كل الأمة الصحابة ومن بعدهم والأموات جمع ميت ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم لا بالمؤمن ولا بالك وقوله فإنهم أفضوا أي وصلوا وانتهوا إلى ما قدموا من إيش من العمل وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم افضوا الى العمل لان الانسان ينقطع عمله بموته اذا مات الانسان انقطع عمله الا مما سنه الرسول عليه الصلاه والسلام وهو ايش؟ صدقه الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له افضى الرجل الى ما قدم يجد ما قدمه من حين يموت بل قبل ان يموت يبشر اما بالخير جعلنا الله واياكم منه واما بالشر اعاذنا الله من ذلك. طيب إذن الى ما قدموا من من الاعمال وحينئذ لا حاجه لسبه والمراد بذلك السب المتعلق باعيانهم لا باقوالهم. اما باقوالهم فلا بد أن يبين الخطأ من الصواب ولو كان من قول ولو كان قول ميت قد مات لكن عمله بأن نقول لرجل ميت هذا الرجل المات كثير الفجور كثير الزنا كثير السرقه كثير شرب الخمر لا لا ما نقول هكذا لماذا؟ لأنه أقضى إلى ما قدم ما الفائده من أن نقدحه فيه؟ طيب أما إذا كان قد قال قولا وحكم حكما شاع في الامه فلا بد ان نبين بطلان قوله ولهذا كان العلماء يردون على ما اخطأوا في العقيده او في الفقه وان كانوا امواتا في بعض في في بعض الروايات في هذا الحديث فتؤذوا الاحياء يعني اذا اذا سببتم الميت اتيتم الحي اي حي؟ اهله واقاربه يتأذون بذلك فيكون تعليل هذا الحكم بأمرين الأول أنه لا فائدة من ذمه وسبه لأنه أفضى إلى ما قل لا فائدة التعليل الثاني مضرة يعني بالتعليل الأول تنتبه الفائدة وبالتعليل الثاني تثبت المضرة وهو وهي وهي إيذاء الأحياء كاقاربه ونحوهم وقد يكون اقاربه من عباد الله الصالحين فيتادون بذلك من فوائد الحديث النهي عن سب الاموات والمراد ايش سب اعمالهم الخاصه بهم مثل ان نقول فلان قليل الصلاه بعد ما مات فلان يرتاد بيوت الدعاره فلان يشتق الخمر ايش الفائده؟ ما الفائده؟ لا فائده لكن اذا كان قد قال قولا خطا فالواجب بيانه لا سيما اذا كان قوله ممن يعتبر وينتشر بين الناس فان الواجب بيانه حتى لا يعتبر به احد طيب من فوائد هذا الحديث مراعاة خواطر الناس فيما يتأذون به وإن كان ليس فيهم على وجه المباشر بناء على ايش؟ على عن الروايات الأخرى فتؤذوا الأحياء ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول ما لا فائدة منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان من بالله ولم آخر فليقل خيرا أو ليصد لأنه لا لا فائدة من سب الأموات فيما يتعلق بالأمور الشخصية طيب لو قال قائل أيجوز لي أن أسب رئيسا من رؤساء الكفر قد مات كأبي لهب الجواب لا، الحديث تدل على أنه لا لا يسأل باعتبار عمله الشخصي أما باعتبار إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا نعم يقال هذا الرجل كان يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام لينتهي غيره عن عن أذية الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك يخالف كل كافر سبه العائد إليه شخصيا ايش؟ ينهى عنه منهي عنه وأما ما كان يعود إلى المصلحة العامة كالنيل من أقواله أو من أفعاله التي قد يقتلى به فيها فإنه لا بأس لأن لأن السب هنا ينصب على ايش؟ على القول أو الفعل لا على الميت وعن حليفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات رسول الله العالمين أسنى. وفي أسنى. في عسنة هذه طيب. الذي نرى انه ان يقال بعيب المنهج بعيب المنهج لان المقصود هو التحذير من المناهج المنحرفه التي تثير الناس على ولاه امورهم وعلى علمائهم وما اشبه ذلك وبهذا يعرف ان القائل انما قال عدلا وليس له غرض بالشخص المعين الشخص المعين ما لنا في غرض المهم المنهج ولهذا قال مؤمن ال فرعون اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وهو يعرف من هو الرجل من هو موسى لكن يخشى ان يقول موسى يقال هذا متعصب لشخص موسى ومثله ما ذكر التاريخ عن ابي بكر رضي الله عنه حين ثار به المشركون عند الكعبه وهو يطوف فامسكهم ردهم وقال لهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ومن الرجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيعرف ابو بكر لكن ما قال محمدا لئلا يقال ان هذا تعصب لشخص فالذي ينبغي للانسان ان يتعرض للمنهج الخاطئ ويقال هذا خطا واما فلان وفلان فليس لنا من شيء الا اذا كان يخشى أن يغتر الناس بأقواله ولا يفرقون بين المنهج وبين الرأي الصحيح فحينئذ لا بأس لن يوجد بعض العلماء الذين ألفوا كتباً قديمة راحوا يوجد في كتبهم كلمات, كلمات طيبة نافعة موجهة ويوجد في كتبهم كلمات ضلال على وجه بين كالشمس ويوجد في كتب ما يحتمل هذا وهذا. فإذا ذكرهم الإنسان ليغتر الناس بما يقولون مما يشتبه فلا أرى في ذلك بأسا. لكن مع ذلك الأفضل عدم الذكر. عدم الذكر لأن الناس يعني إذا ذكرت ربما يتعصبون له. وإذا قلت المنهج فقط بعدت الشبهة. لكن الذي يخشى منه ايضا ان هذا الرجل اذا لم تعينه قد يقول قولا فاسدا ولا يعرف الناس انه فاسد او غير فاسد لانه يعني ليس كل احد يدرك ما ما يقوله تكلمون ويعرفون معناه لكنني انا ارجح دائما عدم التعرض للشخص بعينه الا اذا دعت الحاجه او الضروره الى ذلك فهذا شيء اخر أنت الوقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هل يوصف الله تعالى بالبغضاء اي بالبغض ما الدليل طيب هل لهذا شاهد من القران تفسيرا هل المضاف للفاعل او المفعول به كبر مقت عند الله ان تقول ما لا تفعلون والمقت شد البوق لا تسب الاموات اذا قال الميت قول خطا فهل من سبه ان يبين خطاه؟ اقول هل من سبه ان يبين خطاه؟ ليس من سبه طيب وهل الاولى ان يذكر باسمه او يقال قيل كذا ثم يرد عليه؟ الثاني إلا إذا كانت أي يعني إذا كان المصلح في بيان اسمه فليبين اسمه وإلا فالأولى أن يكون الرد موجها إلى القول لا إلى القائل طيب في تعليل النهي في, في في السياق الذي ذكر المؤلف أنهم أفضوا إلى ما قدموا فما وجه ارتباط العلة بالحكم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا طيب لكن وشه ارتباط العلة بالحكم طيب نعم أنه لا فائدة في سبب لأنهم أفضل إلى ما قدموا أما في في الدنيا فربما يكون ذلك سببا لارتداعهم إذا علموا أنهم أنه يقتح فيهم بسبب عملهم ربما يرتدعون طيب فيه تعليل اخر في لفظ اخر. نعم. هو ما هو ما هي اللفظ للذكر فتؤذي الاحياء آه طيب يستفاد من ذلك انه انه لا يسبون ان اهلهم اهلهم بذلك، طيب. فيها فيه حديث, حديث شرحناه طيب إذا نشرح إن شاء الله قال لا يدخل الجنة قتات القتات النماء فقول لا يدخل الجنة أي الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب وذلك أن دخول الجنة نوعان دخول بلا حساب ولا عقاب كما في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مع أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ودخول مقيد يسبقه حساب يسبقه وعذاب والمراد بهذا الحديث والمراد بهذا الحديث المراد في هذا الحديث هو المطلق يعني لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب وقول قد تاتي النمام فما هي النميمه النميمه ماخوذه من نم الحديث فهي فعيله بمعنى مفعوله اي منمومه ومعنى, ومعنى نم الحديث اعزاه الى قائله والمراد بذلك الذي يق... النم الذي يقصد به التفريق بين الناس والقاء العداوه بينهم <تصفيق> مثل ان يقول فلان قال فيك كذا فلان قال فيك كذا وحينئذ نقول ان المام من ينقل كلام الناس بعضهم ببعض على جهه ايش؟ الافساد بينهم والتحريش والتباغض تقدم حتى توقته. تساوي الصف <تصفيق> <تصفيق> هذا هو النمام ووجه ذلك أن النميمة سبب لإلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين وهذا مما ينهى عنه الإسلام أشد النهي حتى أنه حرم المعاملات التي التي تؤدي إلى ذلك غالبا مثل الغش والخداع والظلم والبيع على بيع المسلم والشراء شرائه وما أشبه ذلك. والغالب الغالب أن النمام يكون كاذبا يزيد أو ينقل الحديث على غير وجهه ولهذا قال الله تعالى: ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والإنسان الذي ينم إليك كلام الغير سوف ينم عنك كلامك الى الغيب ولذلك يجب الحذر من النماء وقولنا في التعريف على سبيل الافساد او على وجه الافساد يخرج به من نم الحديث على وجه النصيحه فان ذلك ليس داخلا في النهي او في ليس داخلا في هذا الوعي مثال ذلك ان ترى شخصا قد اغتر بشخص واصطحبه وصار يفضي اليه إسراره وهذا الشخص يفشي اسرار صاحبه وينشرها بين الناس ويتكلم فيه فهنا لا نقول هذه نميمه يجب ان تبلغ هذا المغتر بما يفعل به صاحبه وهذا من باب من باب النصيحه وليس من باب النميمه حتى لو افضى الى التفريق بينهما فانه لا باس به لانه مصلح في هذا الحديث من الفوائد أن هذه الشريعة مبنية على كل ما يكون به التآلف بين المسلمين. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توعّد بهذا الوعيد الشديد على من نمّ والنمى والنّميمة سبب ليش للتفريق ويلقاء العداوة. من فوائد هذا الحديث أن النّميمة من كبائر الذنوب وجهه. أن فيها هذا الوعيد الشديد وكل ذنب كان فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب بل إن الكبيرة حدها أوسع من هذا وهي أن يقال كل معصية رتب عليها عقاب خاص فهي من كبائر الذنوب أما المعاصي التي ليس فيها إلا لا تفعلوا كذا اجتنبوا كذا حرم الله عليكم كذا بدون ذكر وعيد أو بدون ذكر عقوبة خاصة فإنها من الصغائر فإن قال قائل أرأيت لو أن شخصا سألك وقال هل قال في فلان كذا أجلس ولد يا صبي خلك المكان لو, لو أن شخصا سألك وقال هل قال في فلان كذا فهل يلزمك ان تخبره اذا كان قد قال فيه قولا يؤدي الى التنافر الجواب لا يلزمك ووجه ذلك انك منهي عن النميمه وان سؤاله اياك خطا ان يسالك ماذا قال في فلان لقد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عبد الله بن مسعود انه قال لا يحدثني احد عن احد شيئا فاني احب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فكيف يبحث هذا الرجل ويقول هل قال بي يقول عن كذا؟ إذا لا يلزمك إلا إذا كان في كتمانك ضرر على هذا السائل فهنا يتعين البيان. كما لو كان هذا الرجل أسر إليك بأنه سوف يؤذي صاحبه أو يقتله أو يتهمه بشيء يقدح في عرضه فحينئذ لا بد من البيان وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه اخرجه الطبراني, الطبراني في الاوسط ولو شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ابي الدنيا طيب كف غضبه اي منعه والمراد منع ما يترتب على الغضب وذلك لان الغضب غريز في الإنسان كل إنسان يغضب لكن من الناس من يمن الله عليه فيملك نفسه عند الغضب وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا إيش؟ شديدا ومن الناس من ينساب وراء غضبه فيحصل له بذلك شر كثير فمن كف غضبه كفّ الله عنه عذابه والمراد من كف غضبه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب أما من كف غضبه ترويضا لنفسه على حسن الخلق وضبط النفس فهذا قد لا يثاب هذا الثواب لأن كف الغضب إما أن يكون رجلا يريد أن يمرن نفسه على التحمل وعدم الغضب فهذا لا شك أنه, أنه خير وأنه اراد ان يمرن نفسه على ما فيه الخير واما ان يكف غضبه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب فهذا هو الذي له هذا الوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم او اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقول كف الله عنه نعم ناخذ الفوائد اولا الحث على كف الغضب طيب فإن, فإن إن ساب الإنسان مع غضبه فهل ينفذ قوله أو فعله نقول أما الفعل فينفذ فلو غضب على إنسان وضربه حتى كسر عضو من أعضائه مثلا فإنه يضمن ولو غضب فأتلف مالا لغيره فإنه يضمنه اما القول فاذا كان الغضب شديدا لا يملك الانسان نفسه فيه فانه لا يؤاخذ به ويكون قوله هذا كعدمه وعليه فلو ان الانسان غضب على زوجته غضبا شديدا فطلقها فانها لا تطلق وقد قسم العلماء رحمهم الله الغضب الى ثلاث اقسام الغايه والبدايه والوسط أما البداية فبالاتفاق أن قول الغاضب نافذ وأن الغضب لا يمنع نفوذ قوله وأما الغاية فإنه لا ينفذ قوله بالاتفاق وغاية الغضب أن لا يحس الإنسان بنفسه ولا يدري في الأرض هو أن في السماء ولا يدري أهو ذكر الله تعالى أم سب سبح ما يدري هذا نقول يعني حكمه أنه لا يؤاخذ بقوله إطلاقا لأن هذا يشبه حال السكر وحال الجنون أما الثالث أما الثالث وهو الوسط فهذا محل نزاع بين أهل العلم فمنهم من ألغى قوله ومنهم من اعتبره والظاهر إلغاؤه وأن الإنسان إذا غضب غضبا لا يملك نفسه لكنه يدري أنه في الأرض ويتكلم لكن كأن شيئا عصره حتى قال فهذا لا عبرة بقوله من فوائد الحديد وصف الله تعالى بالكف من أين يؤخذ؟ قول كف الله عنه وهذه أعني الصفة من صفات الأفعال وصفات الأفعال لا حصر لها لأن أفعال الله لا تنتهي فلك أن تصف الله تعالى بكل ما يمكن أن يقع منه جل وعلا فمثلا تقول الله مدبر متكلم باطش وما اشبه ذلك من الافعال التي يمكن ان يتصف الله بها اما ما لا يمكن ان يتصف الله به فهذا لا يجوز فلا يمكن ان تقول ان الله يخون لان الله تعالى منزه عن الخيانه لكن كل ما يمكن ان يتصف الله به من افعاله فانه يجوز ان تصفه به وان لم يرد نصه في القرآن والسنة فمثلا الكف لو قال قائل هل الله يكف ما الجواب نقول نعم لأنه يمنع والكف منع و... و... وعلى هذا فقس لكن الضابط في هذا النوع أن يكون مما يمكن أن يتصف الله به أما ما لا يمكن فهذا لا يوصف الله به ما لا يمكن عقلا كالعجز مثلا أو ما لا يمكن شرعا كالظلم فانه لا يمكن ان تقول ان الله يظلم مع انه قادر على ذلك لكنه قد حرمه على نفسه تبارك وتعالى وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه لا قول وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ابي الدنيا اعلم ان الاحاديث الضعيفه تحتاج الى تقويه تحتاج الى تقويه والتقويه إما أن يكون للمتن وإما أن يكون للسند فإن كانت في المتن سميت شاهد بمعنى أن يأتي هذا الحديث أو هذا المتن من طريق آخر يقوي الطريق الأول هذا يسمى شاهد وإما أن تكون إيش في السند فهذا يسمى متابعة بمعنى أن راويا ضعيفا يروي عن شخص ثم وجدنا آخر ضعيفاً يروي عن, عن هذا الشخص أيضاً نسمي هذا متابعاً ونسمي الموافقة متابعة ثم إن كانت من أول السند فهي متابعة تامة يعني بمعنى أنه أن هذا روى عن شيخ الضعيف مباشرة ثم ساق السند نسمي هذه متابعة تامة لأنه تابع الضعيف في كل الأسناد في كل الاسناد وان كان فيما في من فوق شيخه فهي متابعه قاصره لكن على كل حال نحن لا نحتاج في قوه الحديث وتصحيحه الى شاهد او متابع الا متى الا عند الضعف نعم يقول وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله ابو بكر هو عبد الله بن عثمان ابن ابي قحاف رضي الله عنه وسمي صديقا لانه او لانه صدق النبي صلى الله عليه وسلم بدون اي تردد من حين دعاه الى الى الحق لم يكن في قلبه اي تردد صدق وامن وتابع رضى الله عنه وقيل انه سمي الصديق لانه صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن المعراج والاسراء فان النبي صلى الله عليه وسلم صبيحه المعراج صار يحدث الناس فاجتمعت قريش اليه وقالوا سبحان الله كيف يزعم محمد, محمد انه وصل الى بيت المقدس في ليله واحده ورجع مع انه لا يقطع الا بشهرين هذا كذب ثم زد على ذلك انه ادعى انه وصل الى السماوات السبع وصاروا يكذبونه وصارت هذه فرصه لهم وصار فتنه فبالغ ذلك الصديق رضي الله عنه فقال إن كان قاله فقصده فسمى الصديق من من ذلك اليوم ولكن المعني الأول أبلغ أنه ما من إنسان دعاه الرسول إلا صار في قلبه شيء إلا أبا بكر رضي الله عنه وإذا كان أبو بكر أفضل هذه الأمة وكانت هذه الأمة أفضل الأمم. صار أفضل الصديقين منذ آدم إلى قيام الساعة من؟ أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصديقين على الإطلاق قال رضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة أخرجه الترمذي وفرقه في حديثين وفي إسناده ضاع نقول في كلمة لا يدخل الجنة كما قلنا في قوله لا يدخل الجنة قتاته. وقوله خب أي خداع. ف فالخداع لا يدخل الجنة. وقوله ولا بخيل أي مانع ما يجب بذله من مال أو جاه أو علم أو عمل كما سبق. ولا سيء الملكة أي سيء المعاملة. لا والمراد لا يدخل دخولا ايش؟ مطلقا فهو وعيد وقوله خب قلنا الخب هو الخداع ولهذا قال عمر لست بخب ولا يخدعني الخب يعني انا لست خداعا ولكن عندي حزم وكياسه وفطنه لا يخدعني الخب فقوله لا يدخل لا نعم خب هل نقول في الفوائد الان نبدا بالفوائد نقول من فوائد الحديث تحريم الخداع بل ان بل دليل على انه من كبائر الذنوب فهل الخداع كله مذموم يستحق هذا الوعيد؟ لا الخداع في موضع الائتمان هذا هو الذي عليه الوعيد يأتمنك الانسان فتخدعه يأتمنك على سر افضه اليك ثم تصبح تنشره بين الناس يت... يعاملك فيخدعك في المعامله يقول ان السلعه بذل فيها كذا وكذا وكذا يقول ان السلعه طيبه الاوصاف وهو كاذب وما اشبه ذلك اما الخداع في موضعه فهو محمود وقوه ويمدح الانسان عليه واستمع الى قول الله تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم والحرب خدعه فالخداع في موطنه محمود ودليل على ان المخادع كان اعظم من مخادعه ذكروا ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه اراد ان يبارزه رجل يسمى عمرو بن ود والمبارزه مشهوره عند القتال يعني اذا التقى الصفان صف المسلمين وصف الكفار قد تطلب المبارزه احيانا فيطلب كل من الصفين من الاخر ان ينتخب رجلا يقاتل خصمه وفيه فائده وهي انه اذا قتل احد الرجلين صار في ذلك كسر لقلوب صحبه كسر لقلوب صحبه وتقويه لقلوب الاخرين فطلب المبارزه عمرو بن ود وكان رجلا شجاعا فخرج اليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه فلما اقبل عمرو صرخ عليه ما خرجت لأبارز رجلين شفاء الذكر فالتفت عمرو بن ود ظن ان معه انه تبعه احد ولما التفت قضى عليه علي ضربه حتى ابان راسه عن جسمه. هذا خداء ولا لكنه محمود لانه في محله هذا الرجل الذي خرج خرج لرجل ليقتل علي لكن عليا قتله بهذه الخديعه فالخديعه في موضعها صفه محموده لكنها في موضع الاهتمام مذمومه وفيها هذا الوعيد قال ولا بخيل هذا ايضا فيه هذا الوعيد وسبق لنا بيان البخل وان كله وان البخل كله مذموم لا ينقسم سيء الملكه كذلك سيء المعامله لا يدخل الجنه ولكن هذا ايضا ليس على اطلاق لان سوء المعامله جائز اذا قابل به من اساء اليه الدليل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فاذا كان احد يسيء معاملتك فلا حرج عليك ان تسيء معاملته وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك يوم الانك يوم القيامه يعني الرصاص اخرجه البخاري هذا وعيد شديد والعياذ بالله على من قام بهذا العمل تسمع حديث قوم تسمع اي صار يسارقهم السمع بمعنى ينصت وهم يظنون انه لا يسمع لكنه يتسمع يتصيد ماذا يقول وقول حديث قوم وهم له كارهون المراد بالقوم هنا الذين يتساربون فيما بينهم اما الذين يجهرون فهؤلاء لم يحتاطوا لانفسهم فلا حرج على من سمع كلامه وهؤلاء الذين يجهرون لا يقال لمن سمع كلامهم انه تسمع ولكن يقال سمع لكن اولئك القوم يسرون فجعل هذا يتصنف عليهم من اجل ان ياخذ ما عنده وقوله وهم له كارهون الجمله حال في موضع نصب على الحال حال منين؟ من من قوم حديث قوم يعني والحال انهم لهم كارهون ولولا الواو لقلنا إن الجملة صفة للقول لأنها نكره صب في أذنيه هذه جواب من صب من الصاب الصاب من أمرهم الله تعالى أن يصبوا ذلك عليه وقد قال الله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم فهؤلاء فالصاب هنا لم يبين لكن حسب ما جاء في القران في تعذيب المجرم ان الذي يصبهم الملائكه في اذنيه الان يوم القيامه يعني الرصاص ولا يكون صبا في الرصاص الا اذا كان مذابا وعليه المراد الرصاص المذاب في هذا الحديث دليل على فوائد منها تحريم التسمع الى قوم يكرهون ان يسمعهم احد سواء تصنت عن طريق مكبر الصوت لان فيه اشياء تكبر الصوت تجعل في الاذن ويسمع الصوت من بعيد او من طريق الباب يجلس الى الباب يتسمع او يجلس قريبا منهم يتظاهر انه يقرا ياخذ مثلا كتابا او القران الكريم ويرمش بشفتيه على انه يقرأ. فإذا رأه يقرأ ربما يأمنون ويقول هذا لاهٍ عنا وليس له بحاجه ولس له حاجه بنا ومن ذلك أيضاً أن يضع مسجلاً بل قد يكون أبلغ لأن هناك مسجلات صغيره على قدر علبة الكبريت يضعها بأماكن جلوسهم المعتاد وهم لا يعلمون هذا المسجل في ايضا مسجلات غريبه تاتمر بامرك اذا امرت لها يعني ذبذبات خاصه ان تكلم حولها احد سجل وان لم يكن كلام لم تسجل فيجعل مثل هذا عندهم حتى يسترق السمع المهم ان طرق التسمع كثيره والنبي عليه الصلاه والسلام اطلق ما قال من تسمعهم بكذا فيكون عاما بايش؟ بكل تسمع، طيب، وإذا من فوائد هذا الحديث آه أن تسمع لحديث قوم يكرهونه من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد الشديد أنه يصب في أذنيه الآن كيوم... الآن يوم القيامة. وهل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم يستثنى من ذلك التسمع إلى العدو فإن التسمع إلى العدو جائز ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل جواسيس الأعين ترى ماذا يصنع العدو وما يريد فيكون هنا الحديث يكون الحديث ليس على إطلاق بل هو مخصوص قلت ليس على إطلاق والصواب ليس على عمومه بل هو مخصوص بما إذا تسمع إلى العدو للتحرز من خداعه ومكره ومن فوائد هذا الحديث انه لو تسمع الى حديث قوم وهم يسرون بذلك ايش فلا شيء عليه لانه زادهم سرورا فلو فرضنا ان قوما يتناجون بينهم في مسائل علميه دينيه وانسان يتسمع لهم ليستفيد ثم يخبره بعد ذلك يقول انا استفدت من كلامكم في الليل الماضيه أو في اليوم الفلاني فهذا لا بأس به ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل وجهه أنه لما كان التسمع بالأذن كان العذاب ايش على الأذن ولهذا نظائر مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه لا يسبقون الوذن وأنهم أخلوا به في بعض الأقدام الحموك الله فنادى بعلى صوته ويل للأعقاب من النار فجعل العذاب على إيش على العقاب لأنها هي التي حصلت فيها المخالفة وكذلك قال ما أسفل من الكعبين ففي النار فجعل العقوبة على ما كانت فيه المخالفة فقط هنا العقوبة على ما كان فيه المخالفة طيب هل يقاس على التسمع النظر نعم الظاهر نعم الظاهر نعم فلو ان انسانا بعيدا كان بعيدا عن قوم وفي يده منظار دربيل فجعل يوجه الدربيل عليهم من اجل ان يراهم وهم طبعا يكرهون ان يراهم احد قد يكون الانسان مع زوجته لا يرى لا يحب ان يطلع عليه احد فهذا ايضا مثله لكني لا اجزم انه ي... أن عينيه تكحل بالرصاص يوم القيامه لان العذاب نعم لا يمكن القياس فيه اما الحكم فنعم لا شك ان هذا محرم وانه من كبائر الذنوب طيب هل مثل ذلك ان يلتقط صورتهم وهم جلوس نعم نعم وهذا ايضا قد يكون من باب اولى لان الصوره تحفظ وتنشر فيكون البلاء فيها والفتنة أكبر وأعظم وعلى هذا فلا يجوز إنسان أن يلتقط صورة أحد إلا بإذنه حتى لو كان يعرف أن هذا الرجل يقول بجواز التقاط الصور فإنه لا يجوز أن يلتقطه إلا بإذنه لا سيما إذا كان يعلم أنه يكره أن تلتقط صورته ومن فوائد هذا الحديث كمال عدل الله عز وجل وأنه جل وعلا يؤاخذ الذنب أو يؤاخذ المذنب بحسب ايش؟ بحسب ذنبه. طيب ظاهر الحديث أن مجرد التسمع تحصل به هذه العقوبة وإن لم يفشي السر فما تقولون؟ صحيح؟ نعم صحيح. فإن أفشى السر كان اعظم واشد كان اعظم واشد وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس اخرجه البزار باسناد حسن المالك رحمه الله وجزاه الله خيرا ينقب عن الاحاديث من اي كتاب البزار ليس مسنده كمسند الائمه المشهورين لكن جاء بهذا الحديث طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طوبى قيل انها اسم قيل انه اسم لشجره في الجنه. وقيل انها ان طوبى فعلى من الطيب اي الخصلة الطوبى اي الطيبة لمن فعل كذا وكذا. وهذا وهذا التقدير اعم من الاول وهو اقرب والمعنى أن من شغلته شغله عيبه عنه بالناس فهذا هو الذي نال الطيب. والمعنى صحيح. المعنى صحيح. هل أنت سالم من العيوب؟ لا. الدليل كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا أحد يسلم من العيوب بل من ادعى أنه سالم من العيوب فهو فهو معي بدعواه بدعواه هذه فهل من العقل والحكمه ان تشتغل بعيوب الناس وتقول ماذا قال فلان او قال فلان او ما اشبه ذلك مما نهي عنه نهى عن قيل وقيل عن قيل وقال او الاولى ان تشتغل بعيوب نفسك الثاني اولى اشتغل بعيوب نفسك وستجد عيوبا كثيره ثم ان عيوب النفس ايضا هل تشتغل بها وتيأس من رحمة الله وتستحسر ولا تحاول أن تنزع عنها أم أن المراد بالاشتغال بعيوب النفس محاولة التخلي عنها الثاني يعني أنت إذا نظرت إلى عيوبك لا تنظر إليها نظر إقرار أو نظر استئاس من الإصلاح لا انظر إليها نظر مريد لإيش للاصلاح والتخلي عنه. واذا نظر الانسان الى عيوب هذا المنظار فسوف يوفق. اما ان ينظر اليها واسكت فهذا غلط. او ينظر اليها ويقول ما الاصلاح مهم ممكن. راحت على ما راحت عليه. سنبلت على كعب. نعم وما اشبه ذلك من الكلمات التي فيها الياس فهذا غلط. حاول الاصلاح ما استطعت. واعلم انك لم تستطيع ان تصلح ما ما كان فاسدا بمجرد التفكير لابد من عمل وممارسة و... وكون الإنسان أيضاً يصمد لأن بعض الناس إذا عجز بأول مرة قال خلاص ما فيه إصلاح ثم يستيئس ويبقى على عيوبه ولا يحاول أن يصلح وهذا من الغلط العيوب كل ما يعاب عليه الإنسان من خلقة أو خلق أو عمل والإنسان لا يخلو من عيب في خلقته من عيب في خلقه من عيب في عمله فاشتغل بعيوبك عن عيوب الناس ودع عيوب الناس للناس. ناخذ الاسئله. نعم. ايش؟ بعض اهل العلم إذا ردوا على صاحب هذا المبتدع مثلا فجيء وقيل له اشتغل بعيوبه فترك نعم. الرد على الباطل سواء من بدعه قوليه او عقديه او فعليه هذا هو الحق. وتركه هو العيب فاذا قال اشتغل بعيبك عن عيب غيرك اقول ومن عيبي ان لا ارد على الباطل لان الرد على الباطل واجب ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واد في جهنم نعم وقال كذلك صحيح ان طوبى شجره من اشجار الجنه نعم فهل يعني يكون كلما رتب النبي او الشرع النبي صلى جزاء على عمل ما لهاتين هذين الشيئين فكل معجزه انه هو جزاء لهما. هو فيه في القولين هل المراد المرطوبه كل طيب او الشجره في الجنه وكذلك هو يحتمل هذا وهذا الشيخ بشرحه بشرح ابن عباس لهما نعم. ان نقول ان كل ما ورد لذكره الجزاء ذكر هذين الشيئين اذا كان اذا كان الرسول قد اتى تفسيرا لآية هذا قد يكن يختصم بها نعم لو تسمع الى قوم وهم يكرهون يكرهونه ولكن يفيده ولا يضره يعني نعم. تسمع يفيده هو ولا يضرهم نعم وهم يكرهون لهذا هذا سؤال مهم يعني انسان لا. تسمع الى قوم يكرهون ان يحسمع اليهم وهو يستفيد من ذلك ولا يضرك ك, ك اثنين يراجعاني دروسهما مثلا هما يتدارسان لكن يكرهان ان يسمعهما احد لئلا يتفوق عليهما في الاختبار مثلا نعم هذا وارد هل يدخل في ذلك هل يدخل ذلك في الحديث او لا ظاهر الحديث انه يدخل عام لانه يعني ما نبي احد يسمعني ولكن قد يقال ان المراد بذلك اذا كان الحديث مما يكون سريا واما اذا كان المقصود الحسد فإن هؤلاء إرادتهم سيئة ولا, ولا حق لهم فيها. ومن ذلك أيضا قريب من هذا إذا كانوا على ما على كراسي الاختبار وسمع شخص زميلين يعلم أحدهم الآخر. نعم فهل يحل له أن ينصت ليأخذ أو لا؟ لا يحل لكن لو أن المعلم المراقب علم الطالب وسمعه طالب اخر هل يحل له ان ياخذ ذلك؟ لا يحل هذا يحل هذا رزق ساقه الله اليه هو ما, ما ذهب يتصنف لان المراقب اخبر بصوت مرتفع وهذا سمع والحمد لله هذا أ... اتى الله اليك ب... 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 بدونك شيء نعم هو غشاش ما في شك يكون يعلم يعني التلاميذ وهو وهو من أجل أن يمنعهم من أن يعلم بعضهم بعضاً ما شك نعم. خمس دقائق. نعم. <تصنف> في شك إنه غاش نعم خمسة قائد نعم ما هي سنتين من من بعض الجهاد التي يعني تصنفها مفهوم <في غير> المسلمين <العدو>. ما هي سنتين من <ميك> بعض الجهاد التي يعني تصنفها المسلمين التي <ميك> إيش <ميك> 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 في يعني إذا كان لمصلحة بس من يقدر المصلحة مشكل. قد يقول قائل أني أنا أنت صنت لمصلحة من أجل أن ينقل كلام هؤلاء إلى المباح وينم به إلى إلى أناس ينقمون منهم عام إلا إلا كما قلت إذا كان على العدو فلا بأس يقول رحمه الله يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه تعاظم اي نزل نفسه منزله العظيم وهذا الكبر باطن واختال في مشيته اي مشى مشيه المختال المفتخر وهذا كبر ظاهر فقوله تعاظم في نفسه هذه هذه الكبرياء في القلب واختال في نفسه في إيش الكبرياء في العمل في الظاهر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان لقي الله يعني يوم القيامة وهو أي الله عز وجل عليه أي على هذا المتعاضم المختال غضبان الجملة في قوله وهو عليه غضبان حال من لفظ جلالة فيقول الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا ان التعاظم في النفس والاختيال في المشيه اذا اجتمعا استحق فاعلهما هذا الوعيد وهو غضب الله عز وجل ففيه دليل على فوائد منها تحريم التعاظم في النفس وليعلم ان الانسان كلما تعاظم في نفسه ازداد ضعه عند الله وعند الناس وهذا من من الجزاء الذي يكون من جنس العمل وكلما ذل الانسان في نفسه وتواضع ازداد رفعه ولهذا جاء في الحديث الصحيح من تواضع لله رفعه وجاء في الحديث الصحيح ايضا الكبر بطر الحق وغمت وغمت الناس اذا فالواجب ان ان يذل الانسان في نفسه لكن هل يجوز ان يذل نفسه أمام الناس لا يذل في نفسه ولا يذل نفسه بمعنى لا يكون أمام الناس ذليلا فيتعرض لما لا يمكنه دفعه يعني من أسباب الذل أن يتعرض الإنسان لشيء لا يمكنه دفعه فليكن عزيزا يبتعد عن مواطن الذل أما أن أما أن يعلو في نفسه فلا من فوائد الحديث أيضا تحريم الاختيال في المشية يمشي مثلا متعكسا مرة يكون على رجل ومرة يكون على رجل وتجده ينظر في كتفيه في عطفيه وما أشبه ذلك ففيه تحريم الاختيال في المشية والاختيال في المشية واللباس والصوت والهيئة كله حرام إن الله لا يحب كل مختال فخور. من فوائد هذا الحديث إثبات لقي الله عز وجل. وهو لكل أحد أو لبعض الناس. لكل أحد، لقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويقول عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون. ومن فوائد الحديث إثبات الغضب لله عز وجل لقوله وهو عليه غضبان والغضب صفة تحمل الغاضب على الانتقام من خصمه فهي صفة قوة وليس صفة نقص واعلم أن أهل السنة وجماعة طريقتهم في هذه الصفة وأمثالها أن يثبتها لله على وجه إيش الحقيقة دون مماثلة وان اهل التعطيل كالاشعريه والمعتزله والجهميه ينكرونها لكن لا انكار جحد بل انكار تاويل لانهم لا يجحدون ان الله يغضب لو جحدوا لكفر لكنهم يثبتون الغضب الا انهم يؤولونه وحقيقه تاويلهم انه تحريف للكلمه عن مواضعه